0: Hebben we binnenkort een boodschappentas met euro's nodig om een brood te kopen? Welkom bij Wereldnieuws. Mijn naam is Nico Sloot en naast mij zit Twan Hoebe, onderzoeksjournalist en bedrijfsstrateeg En uh, wij kijken naar de mondiale ontwikkelingen en wat betekent dat voor ons huishouden en natuurlijk voor onze portemonnee. Vandaag gaan we het hebben over de oorzaak van de inflatie. Tan, ik denk dat, dat daar veel over te zeggen is, hè, de inflatie. Uh, ik heb eigenlijk meteen een vraag daarbij. Uh, Wanneer is de inflatie eigenlijk begonnen?
1: Wat mij betreft, uh, zo in de vorige financiële crisis, in uh, 2008. Toen uh, al die banken op instort stonden en die gered moesten worden. Dat was nodig, is oké. Okay. Maar daarna is men begonnen met iets wat niet zo oké okay bleek te zijn. En wat velen hebben voorspeld, namelijk geld bijdrukken en de rente naar 0% brengen.
0: Dat noemen ze ook, geloof ik, in de vakterm geldschepping, hè? Ja,
1: ja, quantitative easing, met een mooi woord. Uh, of geld creëren. Uh, ja, ja, dat. Ja. En bijdrukken hoe... van geld, ook wel.
0: Ja, het bijdrukken van... Maar hoe moet ik dat zien? Er wordt gewoon geld bijgemaakt en eigenlijk heeft dat dan geen waarde?
1: Nou, het is, het is, het is heel banaal eigenlijk. Er zit, iemand, ja, er zit letterlijk iemand achter een scherm... en die drukt een aantal nullen op een scherm erbij bij de centrale bank... en dan is geld
0: gecreëerd. Ja, ja dat is het uh, werk. Ja, dus de echte, de echte waarde van wat vroeger zeg maar, het goud was... Hè? wat, wat zeg maar, de achtergrond was voor de waarde van het geld... wat je dan misschien uitgeeft of uitleent... Eh, dat is tegenwoordig dan dus heel anders.
1: Ja, wat, wat, wat er vroeger gebeurde was dat er werd ook geld gecreëerd... of bijgedrukt letterlijk bijgedrukt. Maar dat werd gedaan in verhouding tot de productiviteitsstijging in het land. Dus als er eh, 4% meer bruto nationaal product werd gecreëerd door werken, productie, fabrieken enzovoort. Dan werd er ook een evenredige hoeveelheid geld bijgedrukt... die in lijn was bij, bij, met die productiviteitsstijging. Nu is dat losgelaten. Er is veel meer geld bijgedrukt, dan de productiviteit is gestegen. En dan krijg je dus te veel geld ten opzichte van... wat mensen feitelijk hebben verdiend. En dat is de baas voor inflatie.
0: Maar toch wordt er geroepen in, in de dagbladen van... nee, Oekraïne is begonnen en daar, daar is het misgegaan... met de prijsstijgingen en de inflatie. Ja,
1: ja, dat, dat, is, dat is een politiek verhaal. Kijk, uh, ik, ik snap ook al, als jij jarenlang een aantal blunders hebt gemaakt als uh, westerse wereld, want het is een westers probleem, door geld bij te drukken en die rente zo laag te houden, waardoor huizenprijzen zijn geëxplodeerd, allerlei nare effecten, dat je een verhaal moet hebben om dat een beetje te verbloemen en zo. En dan is, dan is Oekraïne, Oekraïne heeft wel zeker een, een inflataar effect gehad, maar dat is niet de oorzaak, dat is niet de basis. De basis zit
0: er echt in die geldcreatie door die
1: centrale banken.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik met mijn eigen bedrijf ook gemerkt heb dat het ver voor Oekraïne was. Eigenlijk toen de lockdowns begonnen, dat, dat inderdaad dat verhaal met de geldschepping... toen merkte ik ineens dat er allerlei prijzen omhoog gingen, containerprijzen, grondstoffenprijzen. Ik moet zeggen, in de afgelopen dertig jaar dat ik onderneem heb ik dit nog nooit meegemaakt. Ik heb nog nooit zulke prijsstijgingen meegemaakt. Um, kan je daar iets meer over vertellen, over hoe, hoe dat dan zit met die inflatie op dit moment...
1: Ja, wat, wat ik al zei, de basis is wat mij betreft die geldcreatie. Maar daarna zijn nog een aantal andere effecten gekomen die ook die inflatie op hebben gedreven. Een hele belangrijke daarvan zijn die lockdowns geweest die we kennen. Door lockdowns, iedereen bleef thuis, ging minder kopen. Dus de vraag nam af. Toen zag je ook dat die inflatie, het was een beetje deflatieachtige sfeer was. Het bleef onder die 2%. Op het moment dat mensen weer naar buiten kunnen, ze kunnen weer geld verdienen. Ze kunnen weer naar een winkel. Dan gaat die vraag omhoog. En omdat die vraag omhoog gaat, in verhouding tot het aanbod stijgen de prijzen. Dus geldcreaties eentje, lockdowns, toen die opgegeven werden, iedereen kon weer naar buiten kon weer gaan kopen, ging die ook omhoog, die inflatie. Dat, dat heb jij waarschijnlijk met je bedrijf gemerkt, hè? Ja. Want uh, waar jij op, op wijst, het heeft, heeft, heeft zich afgespeeld voordat die Oekraïne-oorlog begon, al in 2021 vermoed ik. Toen zag je al dat de inflatie boven de 2% uitging. En eentje erboven. Sommige landen boven de 3%. Dus Oekraïne is niet de oorzaak,
0: dat is wel een ...bijkomende factor geweest. Ja. En wat ik nu zie hè, tenminste bij ons in het bedrijf... ...en heb je eigenlijk in eerste instantie heb je al die grondstoffen gehad... Hè, ...dus dat uh, waren ook de containerschepen... Die, zijn van, uh, ...die gingen van 2000 dollar naar 18.000 dollar uit China. Mm -hmm. Ik heb ervaring uit uh, India en dat soort landen... ...dat ze ook rond de 15.000 dollar waren. Maar we hadden daarna daar ook natuurlijk nog eens een keer de energiekosten... ...door Oekraïne, hè, dus de, de, onze gasleveranties niet, hè, niet, die we niet kregen... Uh, en uiteindelijk, uiteindelijk zie ik dan nu ook dat daardoor weer de loonkosten omhoog moeten... En daar en omdat we ze dan zoveel schulden maken... moet dat weer vergoed worden met belastingen. Die komen er dan ook weer nog weer bij.
1: Ja, het wordt een beetje complex, vind je niet? Ja,
0: maar <laughs> ja. het is ook zoveel achter elkaar... Hè, dat ja. de inflatie oploopt. Ja, 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 ja. Nee, dat is ook zo.
1: Eh, nogmaals, eh, de eerste twee stappen hebben we net, uit, hebben we net besproken. Hè? Die eh, bijdrukken plus eh, lockdowns. Die containers trouwens... Op het moment dat er lockdowns waren... werd er heel weinig getransporteerd over zee. Was er minder vervo vraag En ging die prijs van containers naar beneden. Op het moment dat die... Uh, vraag weer aantrok. Uh, toen stegen die prijzen, waar jij ja, naar verwijst, van 2000 naar 16.000 euro per, per container. Uh, vanuit China vooral, uh, omdat er opeens een enorme vraag-explosie was naar het uh, zeetransport. Ja. Maar dat is dus ook een, een. Want op het moment dat je transportkosten omhoog gaat, dan betaal je ook meer voor het voedsel wat uit het buitenland komt en via zee gaat. Ja. Uh, het is waar dat uh, zeker de Oekraïne-oorlog een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan die inflatie. Uh, die heeft hem eigenlijk nou, toch wel ongeveer verdubbeld, denk ik. Dus de inflatie die wij nu hebben, afgelopen maand was die 7,6% in Nederland in januari. Daar schijnt de helft van te danken te zijn of te wijten te zijn aan die Oekraïne-oorlog. En de andere helft, dus ongeveer 3,4% aan uh, de factoren die we net hebben besproken. Ja.
0: Intussen merken wij dat natuurlijk heel erg in onze portemonnee, hè? want daardoor gaan eigenlijk, als je, als je gewoon kijkt naar je huishouden... gaan al je prijzen omhoog, hè? zowel eh, energie, maar ook je voedsel... eigenlijk je transport, alles wat je doet ook vanuit je huishouden... je zorglast, alles gaat omhoog. En toch eh, wordt er dan nu in de nieuwsbladen zie je ineens berichten van... ja, we hebben weer economische groei. Maar is dat nou economische groei of is dat al die prijsstijging? Of hoe, hoe moeten we dat zien, Tom?
1: Die dingen worden door elkaar gehaald... Uh... Daar zou je soms van denken dat wordt moet willen gedaan. Want het is een soort, ja, soort smokescreen, zeggen ze het in het Engels. Hè. Dus uh, een soort mist trek je op om te verbloemen. Dat het eigenlijk minder goed gaat met de economie... als dat men graag doet geloven, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Dus dan zou je eigenlijk zeggen... de reële economie is wat anders dan al die prijsstijgingen. Want we hebben natuurlijk twee jaar lang alleen maar prijsstijgingen. Nee, ik weet uit ervaring van 20 tot 30 procent... Ja, als je het dan nu hebt over een klein beetje groei... dan moet je dat toch eigenlijk met elkaar verrekenen, of niet? Ja, zeker. Op het moment
1: dat je ziet dat, uh, dat er uh, 6% meer omzet is uh, in de detailhandel, dat lees je wel eens een keer, maar je weet dat de prijzen 7% zijn gestegen, dan is het dus de facto 1% uh, ja, afname. afname, ja. Maar da, dat wordt niet gedeeld. Dus het wordt gedeeld van, nou, de prijzen van detailhandel, zo, nee, de omzet is zoveel gestegen, uh, als je naar CBS uh, Nieuwsberichten die zijn daar redelijk netjes in, moet ik zeggen. Die vermelden er wel bij dat uh, hoeveel procent van die omzetstijging te danken is... aan uh, prijsstijging
0: door inflatie. Ja, ja precies. Dat, dat gebeurt wel. Ja. Ja. Als je nou kijkt naar uh, de prijsstijgingen... En, en ook kijkt bijvoorbeeld naar alle uh, crisissen die er zijn... en je kijkt dan eigenlijk ook naar de multinationals... die daar ontzettend veel winsten aan hebben. Want je ziet enorme winsten. We hebben laatst Shell gehad, maar zo, zo zijn ze allemaal de energie. Zelfs de banken verdienen heel veel geld. Hoe moeten we dat plaatsen, Twan? Al die woekenwinsten... Terwijl er aan de andere kant inflatie is, wij als burgers moeten meer schulden betalen, de ondernemers moeten meer betalen, die schuldenlast gaat omhoog. En aan de andere kant zie je die enorme boekenwinsten.
1: Mm -hmm. ja. Nou ja, je noemde Shell, dat, dat klopt, dat is in het nieuws geweest. Hè. De, die winsten zijn behoorlijk geëxplodeerd, dat heeft ook te maken met het feit dat die prijzen voor olie en gas omhoog zijn gegaan door deze hele geopolitieke nadigheid waar we in zitten. Dus de marge op één vat olie en op wat er is geproduceerd met dat vat olie aan benzine, die is omhoog. En dat, ja, dat leidt tot grotere winsten. Maar je ziet het ook bij voedingsmiddelenbedrijven zoals Unilever. Die hebben, dat, heeft ook, dat haalt aan het grote nieuws helaas niet. Maar die hebben hun prijzen verhoogd omdat ze wisten, er is inflatie. Dus als wij nu een prijs gaan verhogen, valt het eigenlijk wat minder op. De bruto marge is verhoogd. Er is onderzoek gedaan door, ik ben de naam van de man even kwijt, maar ik kan het opzoeken... Uh, ...naar de bruto marge stijging van Unilever producten. En het blijkt zo te zijn dat de inkoopprijs die Unilever betaalt... ...minder hard zijn gestegen dan de verkoopprijs die zij berekenen. Als je dat gat daartussen bekijkt... ...dat is de bruto marge, die is toegenomen door inflatie. Niet omdat er inflatie is, maar dat Unilever en andere bedrijven hebben gedacht... ...nou, het valt niet zo op als wij onze prijs nog een beetje
0: meer verhogen dan die inflatie. Ja. Dat is wat je ziet. En kijk, aan de ene kant zie je dan dat de inflatie... Hè, met name als wij kijken naar onze hypotheek et cetera... Hè, dus dat die rente alsmaar omhoog gaat, dat we, dus, hè, dat we eigenlijk duurder uit zijn. En aan de andere kant wordt er ook weer geroepen van... ja, maar de schulden gaan door de inflatie naar beneden. Terwijl aan de andere kant de staatsschulden ook weer oplopen. Hoe moeten we dat duiden, dan?
1: Ja, dat, een beetje... We moeten proberen appels met peren te vergelijken. De rente moet omhoog om die inflatie weer te drukken. Dus dat is één ding. Maar rente heeft ook, hogere rente heeft ook alweer een prijsverhogende effect. Dus het is een beetje dubbel op. Als je de rente niet verhoogt, neemt de vraag niet af. En als de vraag niet afneemt, gaat die inflatie niet naar beneden. Dus de rente moet omhoog. Maar rente is een kostenpost. Voor bedrijven is rente een kost. Als jij meer rente moet betalen over je leningen met je bedrijf... Dan moet je dat doorbreken in je prijzen. En dat heeft dus een inflatie effect.
0: Ja, maar voor de mensen thuis ook met een hypotheek natuurlijk. Ja natuurlijk. Ja. Ik
1: bedoel, als jij, als jij een lening hebt op je huis en die verloopt, of je hypotheek verloopt. Na tien jaar, je moet nu opnieuw oversluiten. Dan ben je de zaak. Dan, ja. dan moet je echt aanmerkelijk nou, dubbele betalen van wat je waarschijnlijk gewend was. Dus uh, ook dat heeft een, een prijs op effect. Waardoor
0: jouw besteedbaar inkomen uh, als huiseigenaar afneemt. Ja. En waarom denk je dat de, dat de inflatie met name in Nederland eigenlijk ook nog weer veel hoger is dan in de EU, in de gemiddelde landen in de EU?
1: Ja, ja daar heb ik naar gekeken. Um, om even, even heel concreet te zijn. De gemiddelde inflatie in Nederland vorig jaar was volgens CBS 10%. Uh, in de hele EU was die gemiddeld 7,2%, dus een stukje lager. En je hebt nog een paar landen zitten hoger dan wij. De, de Baltische Staten hebben veel hogere inflatie dan wij. Maar wij zitten wel aan de hoogste kant en dat heeft te maken met de belastingen die wij heffen. Wij hebben een, uh, een zwaarder belastingregime in Nederland dan een heel op andere eurolanden. Uh, dat zie je onder andere terug in, uh, in de energieprijzen. De belasting op energie, of je nou gas stookt of je gaat aan de pompen tanken, die is in Nederland hoger dan heel veel andere eurolanden. Of EU-landen, eurolanden. Op het moment dat de basisprijs omhoog gaat van een liter benzine, dan gaat dus ook die belasting extra omhoog en dan is die inflatie extra zwaar belast met extra belastingen. Dus door de belastingsysteem in
0: Nederland... is bij ons de inflatie een stukje hoger dan een aantal andere eurolanden. Ja, het is ook alweer gek hè, wat we zien. Hè, dat, uh, we moeten dan meer betalen voor de energie... en vervolgens krijgen we dan uh, 21% BTW erop hè, per 1 januari. Ja, nou ja, dat dat ja. soort gekke dingen. Ja, dat soort dingen en ja. Ook over BPM, hè, net wat je zegt, over alles wat we kopen. Hè, daar zit dan weer BPM op, auto's, brandstof. Nou ja, dat, daar zitten dan al die belastingen. Mm -hmm. nu, nu wordt er ook geroepen, ja, we moeten ongeveer 2% inflatie aanhouden. Waar, waarom is dat dan?
1: Ja, die 2%, dat is iets wat, uh, waar ik altijd van heb gelezen dat centrale banken... zowel de, de Amerikaanse VED als, als de Europese ECB daar een voorstander van zijn. Uh, en het zou gezond zijn om, om zeg maar de kooplust aan te wakkeren. Ik, ik, ik heb dat eigenlijk zelf nooit begrepen. Als je kijkt naar, uh, daar heb ik ook een studie van gemaakt, naar de USSR... Ik ben zeker geen voorstander van het systeem daar... maar die hebben gewoon twintig jaar lang de prijzen gelijk gehouden. Dus je betaalt evenveel voor een liter benzine in 1960 als in 1980 aan de pomp daar. Kunnen we ons niet voorstellen hier. Maar daar is nooit inflatie geweest, althans niet in die periode.
0: Ja, ja want uiteindelijk gaat het om waardes natuurlijk. Hè? Ja, wat is, het gaat waar, ja, wat is het waar?
1: Dus die vraag van jou van ja, 2% waarom 2%? Ja, ik weet het niet. Ik weet dat die centrale banken dat voor hebben gesteld als een, als een ideaal scenario... En dat we er nu ver boven zitten, dat is wat ik weet. Ja, ja,
0: ja precies. En als we dan even terug gaan kijken naar uh, de inflatie zeg maar, op dit moment naar de burgers. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Want wat voor effecten heeft het allemaal op ons?
1: Ja, ja best wel heftig. Ik bedoel, uh, er, is, uh, er zijn dus loonsvogingen geweest. Die ook weer, doordat de lonen omhoog gaan, gaan de prijzen ook weer omhoog. Dus dat heeft een inflatie effect. Maar die loonsvogingen zijn natuurlijk nodig om een stukje van die inflatie te compenseren. Want uh, als je weet dat Nederland gemiddeld genomen... 10% de prijs heeft zien stijgen over het hele, alles wat je koopt... Van, van brandstof tot levensmiddelen in het vorige jaar, 2022. En je weet dat de voorspelling van de ECB voor dit jaar is... dat dit jaar gemiddeld 7% erbij komt. Dan denk je, joh, dat is 17% in twee jaar. Nee, 7% bovenop die 110% ten opzichte van 2019. Je praat ongeveer over een prijsstijging van 20% inflatie... ten opzichte van het jaar 2020. Nou... Er is bijna niemand in Nederland die zoveel loonsverhoging heeft gehad. Die 20% ja. haal je niet. Dus dat betekent dat iedereen, ook mensen met topsalarissen... en, 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 en 10, 12, 11% loonsverhogingen in een jaar tijd... die hebben geen compensatie gehad voor de inflatie. Dus die hebben minder te besteden. En dat gaat weer een effect op de economie hebben. Want als je minder te besteden hebt, ga je minder kopen. Wordt er minder geproduceerd. Wordt er in
0: die winkeltjes minder verkocht. Ja, best... En daar wordt niet over gepraat. Wat, wat, zou, jij, wat zou jij als... Dus misschien wat kort door de bocht. Maar als aanbeveling willen geven om zeg maar, die inflatie goed aan te pakken.
1: Ja, kijk, Er zijn, er zijn een aantal uh, maatregelen die, die moeten op dit moment in een Europees verband worden genomen. Omdat wij de, we hebben zelf niks meer te vertellen over ons monetair systeem. We hebben weliswaar een eigen centrale bank. Maar die heeft niks meer te zeggen over rente en over de waarde van ons geld. Dus die ECB die moet met die rente omhoog. Dus je zegt, ja, maar dat is niet fijn... want dan moet ik meer gaan betalen aan mijn hypotheek enzovoort. Dat is ook zo. Maar als ze dat niet doen, komt die inflatie niet naar beneden. En nou is het zo dat in het verleden... de inflatie, als die 6% was... dan moest de rente boven de inflatie worden gezet. In de jaren 70 zag je dat ook. We uh, hebben ook een inflatie gehad van uh, 13% ongeveer. En, en, en zijn banken zijn boven de 13% rente gaan uitkeren. Als je dat nu doet... Dan krijg je natuurlijk een rampzalige economische effecten. Maar die rente moet opgehoogd worden. En meer dan er op dit moment gebeurt door de ECB. Die staat nu op 2,5%. Ze moeten minstens naar 4%. Dat zijn ze van plan voor de zomer om dat te gaan doen. Maar daar kan het nog eens een keer niet bij moeten blijven... om die inflatie weer te drukken. Dus we gaan een periode tegemoet van een lager besteedbaar inkomen... door rentestijgingen om die inflatie te drukken. Maar doen we dat niet... Dan loopt het uit de hand. En dan krijg je de vraag van het begin van jouw opening van dit verhaal. Moeten we straks een hele vrachtwagen of een kruiwagen met bankbiljetten mee om een brood te kopen? Ja. Dat wil niemand.
0: Ja. En als jij, durf je daar een voorspelling over te doen, hoe lang dit nog gaat aanduren. Is, is daar iets over te zeggen, Twan? Nou, ik ga
1: me nu even beroepen op wat ik heb gelezen. Of, ik was aanwezig bij een webinar van de Economist Intelligence Unit, heet dat dan. Economist is best wel een maatgevend, toonaangevend economisch blad in Europa en in de wereld. Die zeggen, heel concreet... Die zeggen, die inflatie die wij nu hebben, die duurt nog tot 2025. Dan gaan de stapjes naar beneden. Als we die rente blijven verhogen... van de 7% die nu wordt voorspeld in de eurozone voor dit jaar... naar 4% volgend jaar... en als we geluk hebben... Naar rond 2% weer uh, in 2025. 2025. Ja, ja. Dus ja, dat, dat, dat is wat ik dan ook zeg. Want uh, ik, ik, zal me niet, uh, ik heb me niet arrogant om te zeggen dat ik het beter weet dan een blad
0: als Economist. Die stel, economen daarna hebben laten kijken. Ja. Oké, okay, nou, Twan. Uh, ja, dat is misschien nog niet zo'n heel mooi vooruitzicht. Maar wel belangrijk, denk ik, voor mensen om te weten. En voor ondernemers, denk ik ook. Uh, mensen, bedankt voor het kijken weer. Dit was Wereldnieuws. Uh, laat ons graag in de comments weten wat jij, uh, wat jij hier leuk aan vond en wat je ook graag besproken wilt hebben. Uh, Tan, jij natuurlijk ook weer bedankt voor, uh, voor dit goede verhaal over uh, inflatie. Graag dan.